0: Välkommen till Quintus Zeta Johan, en podcast om elektronisk, digital, tele och framförallt radiokommunikation i det moderna, sårbara samhället. Mitt namn är Michelle Blomgren, jag är radioamatör med Andropsignal, Sigurd Adam Sexa, Martin Willem Adam. signalist i hemvärnet och jobbar civilt som generalist skulle jag nog vilja kalla det inom informationsteknologi. Jag har bland annat hjälpt till med IT-infrastrukturen under branden i Västmanland 2014. Jobbat som specialist på ett av världens ledande företag inom telemetri samt jobbat med IT-säkerhet ett antal år. Det har blivit många timmar framför tangentbordet genom åren. Men under en period av mitt liv så spenderar jag rätt mycket tid ute i naturen. Ett jobb på deltid gjorde detta möjligt och en vanlig vecka kunde jag sova tre nätter ute i skogen. Det som fick mitt frilivsintresse att gro var mitt intresse för överlevnad. Och som så mycket annat jag blev biten av så djupt dök jag i ämnet och spenderar min första natt i skogen mitt i vintern med enbart en sommarsålsäck, en presenning och lite förstärkningskläder. Enda sättet natten inte blev fullständigt obehaglig var att hålla igång elden. Det är fortfarande ett ganska starkt minne och strapatsen gav mer smak, ja, konstigt nog. Något år senare gjorde jag en liten instruktionsfilm om överlevnad och ett koncept baserat på fem punkter jag hade utvecklat efter många andra nätter framför jägartelevisionen i skogen. Det blev ett par avsnitt till i denna serie om överlevnad som då laddades upp på Google Video. På denna tiden kunde man bara ladda upp tio minuters klipp på YouTube. Men idag så återfinns ett par av dem i en spellista på min YouTube-kanal Utesändaren. Jag hade kanske inte riktigt ambitionen att bli överlevnadsinstruktör men har ändå hållit i några små kurser här och där. Jag har bland annat fått förtroendet att hålla flera rappelleringsmoment och säkrat gymnasieelever när de själva fått fira sig ner för en bergvägg. Skogen kan ge många fina minnen som säkert håller rätt bra livet ut. Minnen jag är mindre stolt över är när nyblivna friluftsintresserade vänner fått med mig ut och jag inte varit tillräckligt lyhörd när det talat lidigt. Själv kanske jag var slutkörd efter arbetsveckan och gick på autopilot. Något man fort lär sig efter många dygn ute med minimal utrustning är att reagera och agera fort när något inte känns rätt. Det gjorde att jag höll mig hyfsat torr medan kompisens sovsäck blev blötare och blötare och ville inte annat än hem så fort som möjligt på morgonen. Själv fortsatte jag ge mig ut i skogen och ytterligare ett par år senare hade jag utvecklat ett gediget friluftsintresse och vandrade tvärs över Island nord till syd under cirka en månads tid och dokumenterade hela erfarenheten i en liten amatörfilm vid namn Islands Islandstraversen 2006. 2014 tog jag amatörradios certifikat– Precis som med överlevnad så bet intresset för radiokommunikation till rätt ordentligt och all ledig tid gick åt att lära mig allt jag kunde om radiosamband. Skog och radio låter som en märklig kombination av hobbys men jag hittade till slut ett praktiskt tillämpningsområde för mina kombinerade kompetenser. Hemvärnet. En stor anledning varför jag sökte mig till hemvärnet var att kortvåg fanns med bland sambandsmedlen. Idag kanske man tänker lite annorlunda men redan så sent som 2015 ansåg man kortvåg som ett rätt så förlegat sätt att kommunicera. Hemvänet höll på att moderniseras och bland annat var det sista Vietnamradionna. Det vill säga ultrakortvågsradion RA 145 och även RA 146. Ersatta med Försvarsmaktens ordinarie frekvenshoppande ultrakortvågsstation från Ericsson, r 180. Förutom att r 180 innebar en ordentlig utbildningsinsats så kunde man bygga nät på ett helt annat sätt med denna radion. Om ni som lyssnar inte förstår det tekniska i det som just sades så hoppas jag få informera om vad kortvåg och ultrakortvåg är för något längre fram i detta avsnittet. Syftet... Med denna podd är att inspirera till fler radiointresserade och framförallt att vi blir fler radioamatörer i Sigurd Martin SM. Det vill säga Sverige. SA till SM är landsprefix för Sverige enligt internationella teleunionen ITU. Som signalist i hemvärnet kommer jag nog göra en och annan besviken när jag inte går in i detaljer rörande förmåga eller hur materialen används rent praktiskt och så vidare. Inte för att det är särskilt hemligt utan snarare att det är olämpligt att prata i detalj om. En svensk håller truten som idag har fått ersätta den gamla tigen. Det jag kan säga är att hemvärnet har förändrats ordentligt de senaste åren och mycket av materialen på radusidan är den samma som andra lätta skytteförband i försvarsmakten utnyttjar. Vilka radiostationerna är är ingen känslig uppgift då det omnämns i de offentliga handböcker som kan laddas ner på försvarsmaktens och hemvärnets respektive hemsida. Att man måste rätta munnen efter massäcken gäller även försvaret, och då kan ni fundera över hur supermodern radioutrustning och oändligt många övningstimer man kan köpa för dagens försvarsbudget. Hemvärnets stora styrka är frivilligheten och de civila kompetenser som följer med. Det har gjort att hemvärnet mer än väl har gjort det bästa med det vi har. Som överbefälhavare Mikael Budén sa i en intervju i podden Skävsnack för inte så länge sedan. Det stora problemet vi har idag ur ett totalförsvarsperspektiv, vilket inte bara omfattar det rekryter som senare blir signalister i försvarsmarknaden, är att vi är väldigt vana vid ett mycket mer modernare sätt att inte bara kommunicera på utan även arbeta på än före i världen. Det nya sättet är långt ifrån väl anpassat till kris, höjd beredskap eller krig. Något jag tänkt mycket på efter erfarenheten av att ha varit med och upprättat IT-stöd och infrastruktur för ledningsplatsen hos Ramnes hotell och konferens under skogsbranden i Västmanland 2014 är att den personal som anlände Mer eller mindre förväntade sig att arbeta på ungefär samma sätt med it-stöd, mobiltelefoni, kryptotelefoner och e-post som man gjorde på sin ordinarie ledningsplats i Västerås. Det är lätt att kritisera i efterhand, men svaret är egentligen ganska enkelt. Man hade inget annat arbetssätt. Man hade vant sig allt för väl att arbeta på det mer moderna och därmed mer känsliga sättet. Eftersom man... Saknade utbildning och övningstid att arbeta på ett sätt som hade lämpat sig bättre för en framskjuten ledningsplats så fanns det inte så många alternativ. Den beredskap du har när brunsåsen träffar fläkten är den förmågan du får leva med. Du kan inte skaffa dig beredskap för det scenario du spelar för stunden, endast illa läget. Och läget var att bygga upp den infrastruktur som det moderna arbetssättet krävde. Vi var tre personer som understödde ledningsplatsen med IT. Oskar Nilsson, Joel Järf och senare jag själv. Oskar och Joel lyckades få fram mobila basstationer, Vimax-länkar på lyftkran och en molntjänst för dokumentantering, Google Apps. Senare fick vi fram fiber till konferensanläggning, robust wifi-nät med hjälp av Cisco och Atea, nätverksanslutna skrivare och kopiatorer och ytterligare någon mobil basstation och även en inomhusrepeater. Vi installerade accesspunkter över hela anläggningen även ute i hemvändets stabstält och hade fullt upp med it-support åt samtliga myndigheter och frivilliga. Kort sagt, det moderna sårbara arbetssättet kräver ganska omfattande resurser. Nu hoppas jag inte detta förminskar händelsen på något vis. Men det var en skogsbrand. Visserligen en mycket stor skogsbrand. Men tänk om det hade varit bara lite i närheten av ett värsta scenario istället. Hur skulle man gjort när myndigheters ordinarie ledningsplatser blir degraderade till lika primitiva tekniska förhållanden- –som råder på en framskjuten ledningsplats. Har någon övat detta ens idag, många år senare? Jag menar, övat på riktigt. Idag har vi en helt annan kris. sars covid 2 corona. Social distansering har inneburit att vi snabbat på digitaliseringen. Men kanske inte på det sätt vi tror. Rent tekniskt har vi kunnat jobba hemifrån i många år– och kapaciteten har i stort inte varit något problem ens under våren 2020 när pandemin var som värst och flest satt hemma framför sina datorer. Istället är det mer en ren kulturfråga. Idag, mitt under pandemins andra våg, upplever nog många kontorsarbetare med mig att det blivit rätt naturligt att jobba hemifrån. Vi börjar vänja oss vid ett nytt, ännu mer infrastrukturberoende arbetssätt där infrastrukturen inte bara behöver vara redundant ha hög tillgänglighet med täta underhållsintervaller på arbetsplatsen utan nu även i hemmen. På sätt och vis är det bra. Det innebär att både myndigheter och privata aktörer ställer högre krav på redundans och tillgänglighet av IT-system och därmed bidrar till att minska sårbarheten. Det innebär däremot inte att många kan samlas på en framskjuten ledningsplats utan betydande infrastrukturella åtgärder. Kanske speciellt efter corona, när digitaliseringskraven ökat ytterligare på grund av ett ännu större teknikberoende i sitt arbetssätt än exempelvis under branden i Västmanland. Quintus Z. Johan –är en gammal så kallad Q-förkortning. Man skulle kunna säga att en Q-förkortning– –är en kod på tre bokstäver som börjar med bokstaven Q. Med olika betydelse. Syftet är att det går snabbare att sända tre bokstäver– –än en hel mening. Koderna användes först uteslutande på telegrafi– –och därefter via fjärrskrift, civilt kallat telex– samt radiofjärrskrift, även kallat RTTY, RITTI, Radio Teletype eller -T -T, RATT, Radio Automatic Teletype. Quintus Rudolf Adam? frågetecken QRA? frågetecken betyder till exempel Vad heter din station eller ditt fartyg? En Q-kod följt av ett frågetecken gör alltså meningen till en fråga. Så mitt svar på en sådan fråga skulle kunna vara QRA SO6 Martin Willemadam. Det vill säga min station heter eller har anropssignal SO6 MWA. QRZ? betyder vem anropar mig? QRU, Quintus Rudolf Urban. Ställt utan frågetecken betyder att jag inte har något telegram till dig. Jag har inget att sända. QRU används vanligtvis vid förbindelsebehov över telegrafi då efter man bekräftat förbindelse inte har något meddelande att sända helt enkelt. Quintus Z Johan är en särskild militär Q-förkortning i Svenska Försvarsmakten och betyder att du inte kan höra din motstations svarssignaler på ultrakortvåg. Och du ber motstationen kvittera det meddelande på kort våg istället. Eftersom man inte kan få ett svar via ultrakortvåg, så kan Kvintus sätta Johan inte ställas som en fråga utan det var endast en uppmaning att gå över till kortvåg istället. Det moderna trådlösa samhället med wifi, mobiltelefoni, inklusive mobilt bredband över 3G, 4G och nu 5G samt... Kommunikationsradiolösningar med repitistationer i omloppsbana, det vill säga satelliter, eller då på marken, det vill säga basstationer som infrastruktur går samtliga över ultrakortvåg. Quintus Z Johan får i denna podcast representera beredskap. Kanske är ordinarie sammansmedel, ultrakortvåg, men när det inte fungerar, måste man kunna. Övergå till ett alternativ, det vill säga ett alternativt arbetssätt som är mer lämpat för mer primitiva förhållanden och inte kräver någon betydande infrastruktur. Det senare kommer att representeras av kortvåg i denna podcast. Inte bara bildligt utan även bokstavligt talat. Det råkar nämligen vara så att kortvåg är ett utmärkt kommunikationsmedel. När vi står inför ett värsta scenario. Men precis som brister i totalförsvarets beredskapsförmåga så finns det stora kompetensbrister hos många inom kort våg. Av samma anledning som personalen som anlände till den framskjutna ledningsplatsen i Ramnes. Man har vant sig vid ett annat arbetssätt. Ett arbetssätt med mycket större bandbredd och friare rörlighet. Eftersom man saknade utbildning och övningstid inom något alternativt arbetssätt så kunde man inte, citat, kvittera meddelandet på kortvåg istället. Vad är ultrakortvåg och kortvåg? Frågas. Kom. Svar. Ultrakortvåg är svensk benämning för VHF, UHF, SOF och EHF vilket innebär frekvenser över 30 MHz. Kortvåg enligt Svenska Försvarsmaktens definition är frekvenser mellan 1,6 och 30 MHz. ITU, Internationella teleunionen, har inte samma indeling. Med deras beteckningar innebär KV, kortvåg, andra hälften av MF, medium frequency samt hela HF, high frequency. HF, high frequency, är... 3-30 MHz eller om man hellre använder våglängd så blir det samma 100-10 meter långa radiovågor Anledningen varför jag benämner MF, HF och WHOF för kortvåg respektive ultrakortvåg är att svenska myndigheter inklusive försvarsmakten ska använda svenska språket i sin verksamhet Dessutom är beteckningarna bättre för det frekvensband som är aktuellt i Sigurd Martin, det vill säga Sverige. En kortvågsstation behöver tidvis kunna användas under HF, det vill säga på MF, Medium Frequency. För att kunna fungera för regional kommunikation i vår del av världen. Och Då skulle det bli fel att prata om HF när man egentligen per definition befinner sig på MF exempelvis. En ultrakortvågsstation omfattar även frekvenserna i gränslandet VOF UOF, vilket blir mer rätt när man pratar om olika band för militärt och civilt bruk till exempel. Ultrakortvåg används överallt. Din mobiltelefon går över UAF, Ultra High Frequency. Med 5G kommer den att använda nedre delen av SOF super high frequency. Det trådlösa nätverket hemma och på jobbet går över UHF eller SOF- beroende på om du använder 2,4 GHz eller 5,8 GHz. Bilnycklar går över UHF, rakelmobiler går över UHF. Din mikrovågsugn sänder mikrovågor på UHF med hjälp av en magnetron. Vanligaste sambandet till sjöss är via VOF, Very High Frequency. Jaktradio är även vanligtvis VHF. Satellitkommunikation går över UHF eller högre och GPS-signaler når din GPS-mottagare på UHF och mycket mer till. Kortvågssamband övas sällan i någon betydande skala, åtminstone inte utanför försvarsmakten eller utanför amatörradioklubbar. Det inkluderar FRO, frivilliga radioorganisationen. Man håller just nu på att damma av kortvåg som sambandsmedel för kris, höjd beredskap och krig inom FRO. Men man är inte där riktigt ännu. Om du är intresserad av att öva radiosamband på frekvenser som de flesta radioamatörer bara kan drömma om på kortvåg så hör av dig till närmsta FRO-förbund. Det behövs fler som vill driva kortvåg inom FRO. Många av er associerar säkert kortvåg med telegrafi. Faktum är att telegrafi är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att överföra meddelanden på över kortvåg om man inte har tillgång till rätt så hög effekt. Telegrafi avskaffades 2003 inom Svenska Försvarsmakten och det sista kommersiella telegrammet sändes enligt uppgift 2013. Det betyder däremot inte att det är tyst på kort våg. En artikel på c4isrnet.com från så sent som september 2020 har titeln The Military Renaissance in High Frequency Communications eller den militära kortvågsrenässansen och handlar om, citat, den bortglömda konsten kallad kortvåg eller hur kortvågen föds på nytt i den digitala tidsåldern. Det som drivit på diverse försvarsmakters återinvestering i kortvåg är så kallad antisatellit, ASAT. Det vill säga televapen eller telekrigföring för att slå ut satellitkommunikation– den stora fördelen med kortvåg är att det både är både svårt att peila och svårt att störa ut, till skillnad från mycket annat. Huvudanledningen är att man använder en del av atmosfären, som kallas för jonosfären, att studsa mot istället för att använda infrastruktur som till exempel en satellit eller en markstation. Den enda infrastrukturen som behövs är två sändtagare, En på vardera sida om överföringen, av ja, bortsett från... Två duktiga radiooperatörer förstås. Det stannar dock inte vid satellit. På min Youtube-kanal Utesändaren har jag citerat exempel från flera artiklar och studier om hur det mesta av radiokommunikation i ultrakortvågsspektrat, inklusive mobiltelefoni, har blivit utslaget eller utnyttjat på ett eller annat sätt av en angripare där de främsta exemplen finns att hämta ur en konflikt i vår närhet– Ukraina. Radiokommunikationen i Ukraina är lika modern som i många västländer. Här används telekrigföring inte bara för propaganda utan för att nedkämpa sin fiende bokstavligt talat. De flesta av oss som fått någon form av radioutbildning inom Försvarsmakten har hört skrönan att eh, trycker man in sänd mottagar om kopplaren, det vill säga PTTn, push to tak knappen riskerar man att fiendens artillerigranat briserar över huvudet. Det finns exempel i Ukraina. Detta är allt annat än skrönor. Men i ett modernt stuk. Sändtagarna har i vissa fall varit mobiltelefoner. En ytterligare anledning varför kortvågor är svårare att pejla och störa är att man vanligtvis har ett annat arbetssätt än man har när man utnyttjar de mer lättrörliga sambandsmedlen. Man måste göra halt och upprätta radiostationen med långa trådantennor för att få till lokalt samband. De flesta tenderar att sända mycket mindre trafik över kortvåg än de gör över ultrakortvåg. Jag gissar bara men antar att det har att göra med att kortvåg är lite bökigare än att springa runt med handapparat. För att kunna verka effektivt när man inte kan prata med alla alltid- så underlättar det att ha en ledningsfilosofi som lämpar sig för sambandet. I Svenska Försvarsmakten kallas detta för uppdragstaktik. Jag kommer att prata mycket om uppdragstaktik i kommande avsnitt- men inte just i detta. Det alternativa arbetssättet, vad det nu är- Behöver bra ledning och uppdragstaktik tillämpat i alla led tror jag är ett bra sätt att komma runt vissa av problemen med det moderna digitaliserade arbetssättet oavsett om det är under normala förhållanden eller under kris. Det är däremot inte en lösning i sig. Bara för att kortvåg är lite bökigare än ultrakortvåg betyder inte det att det inte är fullt av radiotrafik. Det mesta är digital kommunikation idag men från och till rattar man in morsekod, det vill säga telegrafi. Av en ren slump lyssnade jag in för ett par dagar sedan på ena hälften av ett kryptomeddelande. Det grupper om fem bokstäver sändes till en mottagare. På grund av atmosfäriska konditioner hörde jag bara ena parten av kommunikationen och jag hade missat inledningen med andropsignalerna om är mer. Jag kunde därmed inte gissa vilket land sändningen kom ifrån. Och jag hade inte utrustning framme för att peila Men ett någorlunda tränat öra hörde inte bara att det handlade om typisk militär signalering utan att sändningen gjordes med en så kallad handpump. Det vill säga manuell telegrafinyckel som man trycker ner för att åstadkomma de korta och långa tonerna. Senare... Samma dag upptäckte jag en frekvenshoppande kortvågsstation. Det vill säga sändningen delades upp i väldigt många delar och sändes med intervaller av millisekunder. Utspritt över ett bredare frekvensband. Däremellan var det allt från traditionell radiotelefoni, det vill säga röstkommunikation. Vanligtvis kallat enkelt sidband. Fullt av datoriserade röstsändningar. Med och till avancerad digital kommunikation. Man skulle kunna säga att jag under ett lyssningstillfälle upplevde hela radiohistorien. Från telegrafi till den supermoderna digitala frekvenshoppande stationen. Österut så både utbildas och övas det fortfarande på telegrafi. Och anledningen är inte bara att man saknar mer modern digital utrustning utan man, vill jag påstå då, vill ha ett alternativ när brunsåsen träffar fläkten. Ett alternativ som dessutom är mer effektivt än de flesta moderna digitala kommunikationsmoderna är över kortvåg. Nackdelen är dessvärre att det tar väldigt lång tid att utbilda duktiga telegrafister- detta är mer kostsamt än utrustning idag och om man inte behöver kommunicera på marginalerna kan man föra över mycket större mängd data över de digitala moderna än man kan över telegrafi. Däremot så innebär inte det att en modern digital radiostation ersätter en kompetent radiooperatör speciellt inte över kortvåg där kunskap om vågutbredning är avgörande för att lyckas. I och med att telegrafistutbildningen tog sin tid före tiden så fick dessa telegrafister även lång utbildning och praktisk erfarenhet av bland annat kortvåg på ett helt annat sätt än idag. Är ett alternativt arbetssätt ur ett krisberedskapsperspektiv i den digitala tidsåldern att gå tillbaka till kortvåg och telegrafi frågas kom? Nej, givetvis inte måste man väl ändå säga. Först måste man inse att man måste ha ett alternativt arbetssätt. Sedan måste man utbilda sig inom det och därtill öva regelbundet. Den som behärskar många alternativ och det ser ut som att öva på den från och till den har givetvis en fördel när det krisar. Det som kännetecknar bra krisberedskap är bred kompetens och där står kortvåg och telegrafi trots allt ganska högt Ur ett rent kommunikationsperspektiv. Så länge man har någon annan att kommunicera med. Hur duktig en signalist än är så behöver den en kompetent motstation. Oavsett om kommunikationen sker via radiotelefoni, radiotelegrafi eller något digitalt mod. Inom amatörradion så lever telegrafi starkt vidare. Så det är inte så att man måste leta i kyrkböcker för att hitta telegrafister idag. Några av de mest moderna digitala kommunikationsmoderna har utvecklats av radioamatörer och kortvågskompetensen är överlag rätt bra. Ändå är det sällan radioamatörer engageras i krisberedskapsplaneringen. Även om MSB i september 2019 faktiskt låtit testa nödsamband över kortvåg. Men att eh, testa kortvåg som en gång förmedlade stor del av världens telegram... Låter kanske lite konstigt. Det passerade teststadiet för nästan hundra år sedan. Men tanken och fokuset är gott tror jag ändå. Quintus Z. Johan kommer att fokusera på det som nämnts i detta avsnittet. Vilket kan summeras med att väva samman kulturfrågor som ledarskap, speciellt uppdragstaktik. Med olika sätt att förhålla sig till modern digital kommunikation. Ihop med de rent tekniska aspekterna där kortvåg kommer att ha en framträdande roll i kris, höjd beredskap och krig. Det kommer att bli ganska svårt i nuläget för mig att göra en podcast där jag bjuder in till diskussion. Men jag är väldigt tacksam för frågor, önskemål, och tips och kommentarer jag kan behandla i framtida avsnitt. Så skicka gärna in frågor och önskemål till min e postadress Sigurd Adam 6a Martin Wilhelm Adam Snabela Radiohorisont.se Jag bokstaverar Sigurd Adam 6 Martin Wilhelm Adam Snabela Rudolf Adam David Ivar Olof Helge Olof Rudolf Ivar Sigurd Olof Niklas Tore Punkt Sigurd Erik Sigurd Adam 6 Martin Willem Adam, at radiohorisont.se Besök gärna min Patreon-sida på www.patreon.com slash outsender. Jag bokstaverar Petter Adam Tore, Rudolf Erik Olof Niklas, Cesar Olof Martin, Snedstreck. Olof Urban Tore Sigurd Erik Niklas David Erik Rudolf Patreon.com Slash Outsender Där hittar ni även länk till min Youtube-kanal, utesändaren. Ja, tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet av Quintus Säta Johan 73 och Quintus Rudolf Urban från Sigurd Adam 6 Martin Willem Adam. Slut. Klart slut.